0: Bienvenidos a Elon, el podcast sobre Elon Musk. Y sus empresas.
1: Eh, una presentación suave. Más alegría, eh, Matías, que estamos de aniversario, estamos de cumpleaños, joder, hombre. Un añito de X, un añito de el Twitter de Elon. Un añito de esa entrada con el, um, con el lavabo, con el fregadero, como queráis decirlo, ¿no? <ríe> en las oficinas de Twitter. Y me estoy poniendo una Coca-Cola ahora mismo para celebrarlo, macho, para brindar. No, es broma, es que tengo sed. Menudo añito, ¿verdad? Hmm. Ya que dices
0: lo del lavabo, te quería preguntar. Sí. El otro día estabas mirando en contenedores por si encontrabas un sí. Un lavabo. ¿Encontraste uno? ¿No me viste? No te he visto.
1: ¿No me has visto entrar en la conferencia del atarugo con los amigos de Heavy Mental en directo delante de 200 personas con un lavabo? No lo he visto y ahora me arrepiento de no haberlo visto. <risa> Tienes que haber venido a Madrid a verme a ser el payaso más payaso del mundo... Efectivamente, no lo he cogido un contenedor. Fui a comprarlo al Bricomart como media hora antes. <risa> <risa> fui al, al, al pasillo de de, pues eso, de inodoros y tal y, y veo 60, 80, 45 y digo yo, bueno, venga, a ver si no me va a salir tan tonta la broma. De repente veo uno de 36 euros y al lado se me iluminan los ojos y veo un lavabo de 25 euros y digo, ya está. <risa> no creo que merezca mucho más la pena la tontería. No sé si lo voy a poder devolver. yo iba, bueno, No sé, a ver, tampoco es una cosa que hizo. madre mía, 25 euros. ¿no? Que, pero oye, yo qué sé, por hacer la gracia, la verdad que creo que, que merece la pena eh, hacer la tontería. En fin, qué cosas. Por cierto, episodio 158, el 157, quizás, lo escuchéis después, porque lo grabamos en directo. No delante de tantas personas lo grabamos en las JPod, pero aún no nos han pasado los archivos, así que no hemos podido hacer la magia de subirlo a nuestro feed para que lo podáis escuchar. Fue un episodio titulado Elon Musk estupidez artificial, ¿no?
0: Sí. No, y quedó muy bien, de verdad. Fue un episodio diferente. Digamos que hasta tuvimos que documentarnos, ¿no? Ya que hacíamos un episodio en directo, pues mira, vamos a preparar.
1: A ver, este episodio también lleva documentación. que decir que todos los episodios, como mínimo, van dos paginitas de apuntes que, que sacamos. Pero sí es cierto que creo que deberíamos hacer más episodios en directo. Creo que en directo el ganseo, hacer el vainas, etcétera, creo que siempre gana un poco más, ¿no? Sobre todo cuando pues ya no es que nos ríamos tú y yo o que se ría la audiencia pero no les oímos, ¿no? pero cuando están delante de ti y puedes hacer bromas con ellos o les puedes hacer preguntas, creo que un podcast como este tiene bastante más valor. Entonces, aquel fue una especie de especial inteligencia artificial en las diferentes empresas de Elon, y ahora vamos a centrarnos casi en todo lo contrario, en el único sitio donde la inteligencia cada vez está más, eh, más ausente. Y lo primero que quiero hacer, Matías, es tener una especie de conversación contigo, pero sobre todo también con los oyentes, porque quiero saber eh, su perspectiva de este año de Twitter, sobre todo de los que lo usarán mucho, ¿vale? Es decir, si, alguien, si eres una persona que nunca has usado Twitter, nunca le has encontrado la, la gracia, etcétera, perfecto, no creo que haya cambiado, francamente, ¿no? ¿Cómo ha sido tu año a ti? Es decir, comparando este 27-28 de octubre con el 27-28 de octubre del año pasado, que es cuando ocurrió este gran cambio, ¿cómo lo podrías resumir? ¿Qué cosas...? te han impactado más.
0: Bueno, yo es que tengo mucho FOMO. A mí me pasa lo contrario que a ti. Tú has dejado Twitter prácticamente, te metes a leer de vez en cuando uh -huh. lo que hay y sales asustado, ¿no? Sobre todo si te metes en para ti, porque al final el algoritmo de no, para no, ti es una locura. locura. Uh -huh. Lo que más ha cambiado. Y yo siempre he tenido ese miedo de salirme de Twitter, eh, pues porque llevo ahí, no sé, 15 años. ¿Cuánto tiempo sí.
1: llevamos en Twitter? Sí, yo creo que más o menos desde 2007 que nos apuntamos una barbaridad de personas, al poco de que abriera 2006-2007, entró mucha gente de... Del rondillo ¿no? de la tecnología en cierto sentido. ¿no?
0: Cuando parecía que uh -huh. íbamos a perder toda nuestra visibilidad y que los tics azules iban uh -huh. a dominar toda la conversación, uh -huh. pensé, bueno, pues aquí se acaba mi relación con Twitter. Uh -huh. No ha sido así. Eh, hoy mismo he tenido un
1: tuit medio viral. Voy a buscarlo y compartir pantalla, a ver qué ha pasado aquí.
0: Básicamente eh, le he robado una secuencia de la Mesías a los Javis y Ajá. la he puesto en Twitter. Ajá. Y tiene ahí cientos de retweets. Eh, y, ¿Y qué? No, es una de las razones por las que no, uh -huh. no, me, no me he terminado de enganchar a ninguna de estas alternativas.
1: Uh -huh. Porque no tienes ahí tu dosisita, ¿no? De... ¿De retuits o qué? O... Claro, es que, es, que,
0: es que al final, la, ¿qué, ¿qué es? La dopamina, la, el, esa sensación de sí. mirar uh -huh. que la gente está interactuando con uh -huh. un tweet Pues, eh, obviamente, si me voy a Blue Sky, que acabo de abrirme una cuenta y tengo ojo, ojo. cero interacciones sí. en, mis, uh -huh. en mis, ¿cómo se llaman? Publicaciones Blue Sky. Blue Skies es, <risa> eh, en
1: principio, eh, Bueno, eh, tampoco sabemos cómo se llaman ahora en X, pero en principio <risa> la palabra que es la gracia dentro de Blue Sky es skit o sea, <risa> no tiene ni puta gracia, pero la gente le decía skit.
0: Pero por cerrar uh -huh. esto con algo que para la gente tenga más sentido porque al final uh -huh. esta es mi experiencia en Twitter a lo mejor no es la de sí. todo el mundo cada vez da más pereza meterse en Twitter ¿Sí? eh, cada vez da más pereza como la gente intenta vender la moto con su tic azul con su premium sí. o como se llame ahora sí el, el para ti está dominado por cuentas Vamos de memes
1: Ajá. de vídeos sí. y de y de virales que son como muy fabricados sí acabo de abrir para tú el para ti perdón y lo primero que me sale es tú <risa> bueno, en no, ese caso
0: funciona perfectamente entonces para
1: funciona perfectamente verdad. Sí, mira, estoy, estoy publicando, estoy viendo ahora mismo una, una foto de uno de los... Y yo creo que este es el gran ejemplo. O sea, han pillado, lo estáis viendo en directo, los que estáis viendo el vídeo, tanto en Spotify como en YouTube, etcétera, como clips, etc. ni pintado. Yo creo. Hace 10, 15 días estalló este gran conflicto en Israel, Palestina, Gaza, etcétera. Increíble. Yo, como Matías, 15 años en Twitter, cenando, desayunando, 7, 8 horas al día en Twitter. No he visto tanto caos como en estos últimos 15-20 días. O sea, literal, o sea, ha sido una locura. Ni los 3-4 primeros días de la invasión de Ucrania, ni tantas y tantas cosas, ¿vale? Lo que estoy viendo ahora. Y el ejemplo que os estoy enseñando en pantalla es una foto realizada por inteligencia artificial, por un DALI, un Stable Diffusion, que aparece, bueno, pues un supuesto padre o alguien saliendo de unos escombros con unos niños heridos, etcétera, y que es una foto falsa, ¿vale? Es una foto falsa generada así, con el señor tiene como tres brazos, <ríe> es un poco raro, ¿vale? Los niños les faltan dedos y no es por el bombardeo, ¿no? Pero esta foto ha sido curioso porque esa tarde me he metido, a ver, vamos a leer qué par de cositas hay, y la estaban compartiendo muchísimos, muchísimos, no solo cheques azulitos, sino fotógrafos profesionales, gente que uno me ha dado la curiosidad, que es por lo que ha llegado a mí que ponía en su bio, eh, ganador de un premio Pulitzer de fotografía. Hmm. Y estaba compartiendo, ¿no? Haciendo un, una, un citado, no sé qué. Algunas personas, por mmm, vergüenza, ya lo borraban, ¿vale? En este caso, el chico que la ha posteado, ¿vale? Que tiene sus notas de la comunidad de abajo, etc. No tiene el cheque azul. O quizás lo tenga y lo tiene oculto, ¿vale? Sí. Pero ahí ya tiene casi un millón de reproducciones o de visualizaciones y eso ya es dinero. No lo va a borrar no tiene ningún incentivo en borrarlo, porque nadie sabe quién es. Es decir, esta verificación no te dice, este señor es un periodista de tal sitio o es un eh, profesional llamado patatino patatán, ¿no? Es decir, no es una verificación de persona, como puede ser un sistema de verificación tradicional. Entonces, esto yo creo que es el gran incentivo, y que haya salido aquí me viene quini pintado, ya digo, porque esto es lo que a mí me ha echado, en cierto sentido, de eh, Twitter. Vale. Sí. Bueno, el ejemplo, el ejemplo de la guerra, de, de esto uh -huh. que está
0: pasando uh -huh. en Palestina y en Gaza es el uh -huh. mejor porque literalmente cuando pasó lo del hospital, tú sí. te metías en Twitter bueno, y todo lo que leías era falso, es que sí, nada de lo que leyeras
1: uh -huh.
0: era real, no había nadie uh -huh. allí cubriéndolo, confirmándolo... Uh -huh. Todo, si no estaba fabricado por Israel o por los pro-Israel, lo estaba por, sí. o, por otros. Uh -huh. Y sí. en este sentido, que no haya un sistema de,
1: de verificación, de jerarquía... Sí, fue, fue, fue relativamente caótico. Ese día yo no estuve, yo estuve perdido. Me, un rato durmiendo, un rato no sé qué, y cuando me metí... O sea, ni, ni, no, no tenía ni idea de que había habido este, eh, este bombardeo, este edificio destrozado, tal. Pero fue... Un caso que incluso la propia prensa internacional, eh, por ejemplo, está el caso del New York Times, se lo comió con patatas. La, eh, en cierto sentido, parte de la desinformación, ¿no? Pero daba igual, daba igual. Porque aquí era tribalismo completamente y era una cosa sin ningún tipo de sentido. entonces Esto es algo que a mí me ha echado de Twitter. Y soy la persona que ya habéis visto que tengo los silencios, o al menos tenía los silencios... Mmm, hasta el tope, ya no me deja poner más palabras, no me deja silenciar más palabras. Es decir, yo tengo silenciado todo, desde la palabra Bitcoin hasta la palabra PSOE, hasta la palabra Vox, es decir, cosas casi cualquier cosa de política o de elementos que ya me hierven la cabeza las tengo completamente silenciadas. En Mastodon también, pero en Mastodon la gracia es que puedo tener mil silenciadas si quiero, ¿no? Yo creo, fíjate, que en nuestra audiencia el cambio más grande que, que pueden haber visto este año es lo de las APIs, porque entiendo que muchos estaban acostumbrados a su Tweetbot, a su no sé qué aplicación, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Y eso yo creo que ha fastidiado a bastantes. Yo usaba la aplicación oficial desde, desde hacía mucho tiempo, pero creo que eso ha sido algo bastante radical, sobre todo para un montón de personas que se pasaron a Mastodon con lo de Ivory, con esta versión de Tweetbot para Mastodon. Tú no usabas eh, Tweetbot, ¿no? Bueno, sí, al principio de
0: TweetBot, uh -huh. cuando todos los usuarios de iPhone usaban uh -huh. TweetBot en lugar de, de cualquier otro cliente, sí, sí que lo usaba. Sí. Luego sí. me pasé a, a la aplicación de Twitter, uh
1: -huh. entre
0: otras cosas, porque yo nunca tuve esa nostalgia del feed cronológico. A mí el feed ordenado algorítmicamente siempre me pareció uh -huh. bien, siempre me traía cosas interesantes y Ajá. no me parecía que me estuviera perdiendo lo que mis amigos estaban publicando. Yo creo sí. que el feed ha cambiado mucho, ahora está más tiktokizado, intenta engancharte un poquito más, pero bueno, yo sigo enganchado a, a Twitter y, y siento que se está de, desmoronando, esto sí que sí. lo pienso de verdad, pero todavía no me he cambiado de red social.
1: No has decidido dar el paso yo. Fíjate, mi idea, mi sensación, ¿no? Ahora que, eh, como dices tú, entro y a, a veces incluso favoriteo algunas cositas, etcétera, o te paso algún enlace que haya visto, obviamente, ¿no? Pero no es ni de lejos, no, no estoy exagerando, las siete o ocho horitas que me pasaba con el tweetbot abierto delante del ordenador o con la ventana torcida, pero el tweetbot cargando cosas constantemente, es decir, una, una barbaridad de, de información que yo absorbía a través de ahí. Eso lo he ido resumiendo y lo he ido consiguiendo con, con un montón más de, de diferentes aplicaciones, ¿no? Desde lectores de RSS, suscripciones en muchos sitios, etcétera. No, no hay mayor problema, ¿no? No siento que me estoy perdiendo nada. Pero cuando entro en Twitter, a pesar de no tener este tweet deck, quiero decir, no, no sé si estaba diciendo tweet a pesar de no tener el tweet deck, siento que sí se ha ido muchas personas, ¿vale? A lo mejor no se me han ido 100 de las aproximadamente mil que, que seguía, pero yo creo que de los que siguen, muchos sí que han bajado muchísimo el ritmo de publicaciones. Esa es mi sensación. Que sí. yo entro después de un día o dos días sin entrar, en cuestión de 45 minutos me he limado ya 24 o 36 horas de contenido que antes necesitaba estar encima esas 24 horas porque eran 24 horas lo que me costaba consumir esas 24 horas ¿no? de, de, de contenido. Y eso ya no está, la, la verdad. Así que es algo que no se puede calificar precisamente por esta caída de las apis porque Twitter tampoco publica estadísticas etcétera y sobre esto vamos a hablar un poco porque tú me dices ahora que te había sido a Skype. sí bueno que te has abierto una cuenta vale sí. recordemos cuando cuando hablamos de Mastodon yo Mastodon no lo veo siempre como un reemplazo de Twitter de la misma forma que no veo LinkedIn un reemplazo de Twitter lo veo completamente compatible y la gente que está en ambos sitios creo que tiene mucho que, que ganar pero para mí Twitter era algo que me daba mis datos. Y si no me los da, yo lo siento mucho, pero lo que no voy a es regalárselos ¿no? a una empresa y mucho menos pagar por ellos o pagar por mostrarlos no a la gente que ya había decidido seguirme. Entonces, quiero mostrarte las estadísticas de Blue Sky porque poquito a poquito están creciendo bastante. No sé si las podéis ver aquí. Están abriendo cada vez más las, las invitaciones, cada vez hay más gente registrada. Pero si te fijas, el número de posts no solo es el registro, que cada vez hay más personas registradas, sino que el número de contenido que se escribe y que se envía constantemente en, en Blue Sky es mucho más alto. ¿vale? Entonces, por ejemplo, mi mujer se si abre una cuenta en Mastodon y me dice, es que no me sigue nadie, es que no puedo encontrar gente porque funciona de una forma diferente, ¿no? Es decir, sí. las búsquedas sobre todo, etcétera. Sin embargo, en su perfil de Blue Sky... Tiene una marabunta de ¿eh? interacciones, de retweets, etcétera, porque gran parte de esa comunidad sí ha decidido irse, ¿no? De, lo, de la gente con la que ella suele interactuar, con muchísimos menos seguidores que en Twitter. Mi mujer tiene más que tú y yo juntos multiplicado por dos en Twitter, pero con mucha menos gente en Blue Sky tiene bastante movimiento. Bueno, oye, ¿qué te voy a decir?
0: Para mí esto significa lo siguiente. Uh -huh. Para mí esto significa lo siguiente. La gente sigue queriendo un Twitter. Porque Blue Sky es Totalmente. Twitter, es un clon, un clon, sí, el, sí. la misma experiencia de uso con la diferencia esa de los feeds que puedes seguir feeds de diferentes cosas, uh -huh. pero uh -huh. es Twitter calcado. Sí, sí. Entonces la gente sigue queriendo Twitter y tiene esa necesidad uh -huh. y
1: es una cosa a la que ya te has acostumbrado y es una cosa que sabes que funciona relativamente bien o que al menos o menos te puedes eh, acostumbrar, ¿no? A mí hay un... Mira, lo voy a decir aquí. En mi cuenta de Blue Sky hay una cuenta que no debería tardar, ¿no? que se titula Possum awesome Every Hour, es decir, zarigüeya cada hora. Y cada hora es un bot que publica una foto de una zarigüeya. <risa> me encanta, me flipa, me parece lo mejor del mundo. ¿Por qué no está Possum awesome Every Hour en Twitter? Por la API. Porque cortó el API. Uh -huh. ¿Ah? Es que hay que ser muy tonto. Fíjate, este tipo de cosas yo creo que son los granitos a granitos que van haciendo las, las tonterías, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo, cada vez que sacamos programas en Quonda, en Mix, etcétera, 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 se publican automáticamente en Mastodon, se publican automáticamente en Blue Sky, y no estaríamos haciendo eso si X o Twitter siguiera como seguía. Sabes los últimos los últimos años. Yo creo que muchos no hubiéramos no hubiéramos dado este salto. Y ese es un peligro y es un, un disparo en el pie. Y yo creo que sería el, el resumen, ¿no? De este año, una serie de disparos en él. El...
0: Y no solo sensación, ¿eh? que han salido. Como hoy se han cumplido hoy se ha cumplido el año. Eh, han salido uh -huh. un montón de reportajes y un montón de informes de cómo caen las instalaciones de, de la aplicación, eh, sí, el uso. Ver el sí. tiempo que pasa la gente en Twitter... Sí. Está cayendo todo, ¿no?
1: Sí, es muy raro, porque fíjate que aquí tengo yo sensaciones, como dicen los, los anglos, sensaciones encontradas. ¿no? Por, por una parte tienes todas estas estimaciones externas que trabajan con datos de mayor o menor fiabilidad, eh, casi todos en la misma dirección, una dirección hacia abajo. Podemos ver en este reporte que ha sacado Axios, como decías tú, en el que habla de el número de descargas, pero si miras todo, es decir, las que te investigan el número de descargas en las tiendas, las que intentan estimar el número de visitas al dominio, las que. ¿Sabes a lo que me refiero? Mm. El interés. Todo, 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 todo va hacia abajo. Informes de los propios. de las grandes agencias de publicidad del mundo. Lo mismo. Nuestros anunciantes se están retirando. O siguen anunciándose, pero están con un 10% del presupuesto que estaban gastando el año pasado, ¿no? Y una de las cosas, hace meses, recuerdo comentar, cuando caía a piñón nivel de anunciantes en Twitter, era, bueno técnicamente está cayendo la publicidad en todos las grandes eh, plataformas digitales, pero ya ha pasado bastante tiempo desde entonces, a lo mejor nueve meses desde que empezamos a comentar este problema, y ya se ha recuperado en Facebook, ya se ha recuperado en YouTube, LinkedIn, Pinterest, incluso Netflix, Disney, etcétera, Todo está subiendo sus presupuestos de publicidad, están cada vez teniendo más anunciantes, Snapchat incluso, todas están vendiendo más publicidad que nunca, menos Twitter, que está vendiendo del de número que te fíes, 25% de lo que estaba vendiendo hace 12, 15 meses. Y eso yo creo que es ridículo, sobre todo porque, y con esto cambiamos el tema siguiente, que es lo de los abonos, el pagar, etcétera, no se está recuperando, ¿no? Con el plan del genio, ¿no? De, de Elon, de poner estos cheques azules. Y sobre los cheques azules, tengo una cosa que decir. No solo yo, sino varios amigos, a ti te hemos dicho muchas veces que deberías de pagar por el, por el azul, por el verificado azul, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No crees que te merecería la pena? Bueno,
0: yo es que con el nivel de interacciones que tengo no haría ni uh -huh. dos céntimos eh, con esto de la retribución a los Twitter. A no, los pero
1: yo, yo no sé si te lo diría por eso, ¿eh? sino por maximizar, es decir, por esa ese extra de visibilidad que te dan. Quiero decir, tú ahora tienes, eh, digamos, estás corriendo a la pata coja en Twitter... ¿no? Es decir, tú haces un buen contenido eh, con, sus, con tus chistes, tus chorradas, pues más o menos no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero si pagaras estos 8 dólares, o depende de cómo lo compres, o no sé lo que cuesta en euros, la verdad, pues podrías tener un multiplicado, ¿no? Un, no, ¿No crees que te mereciera la pena aunque fuese como experimento? Podría probarlo como experimento. El problema es que sigue teniendo ese San
0: Benito de. Mira, este pringado está pagando por el Twitter Blue, ¿no?
1: Sí, yo, yo cuando lo vi, a unos chavales insultarse, ¿no? Tu padre es tan tonto que paga por el Twitter Blue, tío. Ese, como, me moría, tío, viendo en TikTok la gente insultándose con eso, ¿no? Es una ridiculez. Pero bueno, justo. Mira, íbamos a grabar hace dos horas. Si hubiéramos grabado hace dos horas, no hubiéramos sacado esta noticia de que es que se han anunciado los nuevos planes de pago en Twitter. A ver qué te parecen, Matías, y a ver qué le parecen a la audiencia. Además del pago este de 8 dólares, han sacado dos niveles de abono mensual. Uno que cuesta 3 dólares o 3 euros al mes, y ese no tiene <ríe> apenas nada, ¿vale? Y uno un poco superior que cuesta 16 dólares y te quita los anuncios. No sé si en todas partes... Pero al menos sí te quita gran parte de la publicidad. Y además te da mayor subidón. Te propongo una cosa, Matías. A ver. Tú, si haces este experimento, para que la gente, ¿no? Para ir de cara, para ir de frente decir, voy a pagar los 16 euros como experimento, ¿no? Y ahora que ya estás trabajando en esa taca, pues estamos a 27, 28 de octubre. Al 28 de noviembre, postito. Un mes... Pagando a Elon. <risa> ¿Cómo ha cambiado y muestras las estadísticas? Yo creo que puede ser interesante. Yo lo leería.
0: Pues yo creo que en Shataka me lo comprarían. No es, no es mala idea. <risa> Ahora, ¿por qué pagar el de 16 euros al mes si con el de 3 uh -huh. euros al mes. Bueno, no recibo.
1: Es que con el de 16 tienes mucho más eh, este incremento de visibilidad que con el de 8. ¿vale? Uh -huh. Entonces, tú pones un tweet eh, un mensaje, bueno, experimento, voy a pagar por el Twitter Blue, vamos a ver si merece la pena. Entonces, si alguien te ve esto, te puedes escudar, no, mire, Señor, no soy tonto. Este es mi certificado de que estoy haciendo un experimento. Es por la ciencia, ¿no, Matías? hay que hacerla. Bueno,
0: pero pagaría, lo pagaría Hostia, mensual, ¿eh? Man. Que si no, anual se va a 168 euros. Ya, tanto no. Tanto, esto es como hacerle un bici a Elon Musk. Esto es sentirse, sentirse terriblemente desgraciado.
1: Hostia. A luego te cuento una cosa, porque eso sí que es desgraciado. Pero. Pero, eh, Matías, hablando de dinero, quiero hablar del patrocinador de esta semana, que es BP. La semana que viene volveremos a hablar de BP porque ha llegado a un acuerdo con Tesla bastante interesante, pero lo que nos interesa es que la tarjeta de mi BP sigue mejorando. Seguro que muchísimos de los oyentes ya habéis ahorrado mucho dinero los últimos meses, los últimos años y medio que llevamos con ellos de patrocinador y más que os vais a ahorrar. porque Vamos a bepear todos al máximo porque tenemos la gran ventaja de que... 20 céntimos de ahorro por cada litro que repostemos con carburante BP Ultimate con tecnología active. No tenéis nada que hacer, si ya tenéis instalada la aplicación de mi BP, le enseñáis el código cuando vayáis a repostar en las estaciones de servicio de BP y si aún no la tenéis, ya sabéis que es gratuita, que la podéis descargar en vuestro iPhone, en vuestro teléfono Android, donde sea, en cuestión de segundos ya vais a poder empezar a bpa y a conseguir todo este ahorro. La verdad que la aplicación es muy sencilla. Tenéis muchísima más información entrando en miBP.es. ¿Viste el rumor estúpido de que para no tener que cumplir con la DSA, o mejor dicho, con la Ley de Servicios Digitales, la LSD... Espera, a, la, a, a la Ley de Servicios filter. Digitales se, se llama LSD... <risas> Hombre, no, claro, la LSD y la LMD, la gracia, ¿eh? entonces no entiendo por qué a Elon no le gusta, pero bueno, el caso, el caso, salió el rumor, creo que lo publicaron nuestros amigos oyentes y fans de Insider, de que pues alguien en Twitter les había contado que para poder librarse de todos estos requerimientos, requisitos de moderación, posibles multas, etcétera, pues dice Elon, apagamos Twitter en la Unión Europea, y adiós, ¿no? Nos quitamos todos estos problemas. Yo no creo que se perdiera tanto, ¿no? Mm. Tirarías ahí como si fueras un ciudadano chino de Corea del Norte, en plan, con un VPN... Yo, a ver,
0: yo me <risa> estoy entrar. empezando a asustar con esto de la Unión Europea. Te voy a decir por qué. Porque hasta ahora, siempre que la Unión Europea cambiaba algo, eh, a nivel de regulación, sí. siempre que la Comisión Europea apretaba un poco a las empresas, las, las empresas pues respondían, eh, uh -huh. quiero decir, eh, sí. pasaban por el aro, ¿no? Uh -huh. Hemos tenido cosas como las cookies que todos odiamos, pero las empresas pasaban por el aro. Uh -huh. Ahora, con esto de la inteligencia artificial, muchas cosas han dejado de llegarnos, ¿no? ¿No? Eh, el cloud de Anthropic, Bart tardó mucho en llegarnos, uh -huh. el copilot de Microsoft, uh -huh. Todavía no nos va a llegar a, a, a lo que es eh, su suite de programas. Uh -huh. Threads, uh -huh. que ahora hablaremos de threads porque la gente uh -huh. también lo está usando más. Todavía no están uh -huh. en Europa. Yo me estoy empezando a asustar. Me parece que las empresas ya no les interesa tanto Europa y nos vamos a quedar sin cositas. Uh -huh. Ahora vamos a estar más protegidos.
1: Es que yo creo que, ah, pues, eso nos da para hablar en otro programa, tendríamos que fundar un programa de ciberseguridad o de privacidad, ¿no? Ahí con nuestros eh, pegatinas de Linux y cosas así, un poco más para hablar de esto, pero entiendo lo que dices, pero yo creo que no hay realmente tanta eh, tanta gran diferencia, ¿no? Vale, Es decir, chico, puedes hacer las dos cosas, ¿vale? Yo creo que el gran conflicto ahora mismo se tiene con con Facebook a nivel legal con esto, pero bueno, el propio Elon Musk desmintió este reporte y lo que estoy compartiendo en pantalla ahora, si no lo he roto, es eh, un listado de usuarios de Twitter por país y yo empiezo a sumar los de la Unión Europea y es que somos muy pocos los que usamos Twitter. Aquí me sale que a mayores, pues eso, Alemania, Francia, Rey, España, los que más usamos, pero es que estamos a años luz de los usuarios, por ejemplo, que tiene en Japón, donde ya sabéis que Twitter, oye, es una religión, ¿no? Por la gracia que tiene el, los propi el propio alfabeto japonés de que desde siempre has podido sacarle mucho más jugo no a esos 140 caracteres. En Estados Unidos es donde obviamente pues sigue teniendo mayor tirón, pero yo creo que con la caída de publicidad que ha habido, si cierran la Unión Europea no sería tanto problema. Realmente no es en plan, madre mía, cierra, ¿no? O por ejemplo, Facebook, cierra la Unión Europea. Pues vamos a asumir, puede perder el 20% de sus ingresos de la noche a la mañana, ¿no? Aquí no, que perdería? El 5% yeah. como mucho. Se quita también un montón de problemas a nivel de, de regulación, así que yo solo vería, porque a mí ya sabes que me gusta mucho la jarana, o sea, yo lo que quiero siempre es que haya caos y conflicto, ¿no? Entonces tú, te estás planteando lo de pagar, mm. pero otra cosa que ya tenemos confirmado después de mucho, mucho, mucho tiempo de rumores es lo de pagar. Simplemente por registrarte esta cuota de, creo que era un dólar al ¿Otra año. Otra
0: cosa que Elon matizó como negándolo, pero que yo creo que va a llegar, uh -huh. porque...
1: No, no, esto, pero esto ya ha Filipinas y Nueva Zelanda. Eso es, en Filipinas y en Twitter. Ahora, para registrarte en principio en Twitter, tienes que pagar un dólar al año. O el equivalente, no sé cuánto es. ¿Cuál es la moneda de Filipinas, el peso? Bueno, no lo sé. Creo que sí, ¿no? El peso filipino y el, y el dólar neozelandés. Bueno, el equivalente. Madre mía, a lo mejor como no sean esas, qué mal estoy quedando aquí delante de la audiencia. Pero bueno, creo que eso tiene sentido. Sobre todo si le, eh, le consigue reducir realmente los gastos de infraestructura. No tienes que dedicar tantos grandes equipos a luchar contra el spam. Puedes reducir el gasto de servidores. Y encima te aseguras más o menos un mínimo de verificación. Sigo pensando que esa cifra es muy pequeña, es decir, que para muchos spammers les va a, va a tener sentido ir con números de tarjetas robadas, pagar el dólar, etcétera, Y entre que entra, no, no sé qué, entre que les banean y no, ya han podido recuperar el impacto de lo que hayan conseguido, no, es que timando con criptomonedas o lo que sea. Pero me parece una idea inteligente y ojalá yo creo que se usará más ese tipo de bueno
0: el, el WhatsApp. ¿Te acuerdas que cuando pagábamos un euro por el WhatsApp? Mm. <risa> pues no sé si la gente pagaría por X igual que estaba dispuesta a pagar uh -huh. ese euro por el WhatsApp, pero Uh -huh. Yo sí lo haría, yo no tengo ningún problema si, si eso elimina sí. spammers, que por cierto, me está llegando mucho spam por Twitter, uh -huh. mucho de esto mmm, mención con capturas de cripto, intentos de estafa, phishing o lo que sea, ah. pues me están llegando, y si elimina ese problema, por supuesto, ahora es lo que tú dices, eh, a lo mejor un
1: euro al, al año es barato para los para los spam. Hombre, será cuestión de ir calibrándolo. Subimos un dólar, perdemos tantos usuarios, pero ganamos tanta tranquilidad, tanto nivel técnico, ¿sabes a lo que me refiero? Pros y contras, por esto yo creo que lo están haciendo de forma controlada, yo creo que esto puede ser uno de los conceptos o una de las eh, formas de ver, una de las perspectivas más interesantes que yo no sé si es idea del propio Elon o es algo que él ya llevaba macerando en su equipo diferente tiempo y que podría tener más sentido. Hay un montón de las cosas que ha hecho en Twitter que creo que no tiene ningún tipo de sentido, que es contraproducente, bla, 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 pero yo creo que esto sí. Hemos hablado de los incentivos, hemos hablado del cierre de las APIs, hemos hablado de los pagos, hemos hablado de los cobros, es decir, tras dos partes, la parte que te da dinero, Twitter y eso. El otro día me comentabas de un tuitero español que comentó lo que ganaba con su Twitter y no me acuerdo sí, quién era 12 ¿quién
0: era? csv lo suele comentar ah,
1: sí. hay Ajá. alguno más
0: por supuesto pero eh, no se compara las cifras que él comenta con lo que sí. cobran en Estados Unidos algunas de estas cuentas muy ya. afines a él aunque hablan de miles de dólares pues 12 csv son unos pocos no sé si 30 o sí. 60 euros, lo que, lo que le llega es para pagar el Twitter Blue. Y...
1: Sí, lo, lo, <risas> las perras que entran por las que salen. Mira, justo he entrado yo ahora en el perfil de este hombre de Carlos Santana y está hablando de este año, dice el año del de, 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 aniversario, no y ya habla de los positivos y los negativos, que es un poco justo lo que estábamos comentando, no y tiene una visión relativamente similar a las cosas que estamos que contando. Yo de verdad me da rabia, de nuevo, pagar para encima, gente que ha decidido seguirme a mí durante todos estos años, etcétera, vea lo que yo publico. Eso me parece un poco, me parece un poco ridículo, sí. pero bueno, la verdad es que, que tiene mucho sentido para, para muchos perfiles. Mira, te lo, te lo voy a pasar que lo estoy
0: viendo. El tuit de 12SV de Carlos Santana, eh, 64,03 uh -huh. dólares por un alcance de 20 millones de impresiones.
1: ¿20 millones? 60 dólares. O sea, esto es menos que TikTok.
0: También no. es cierto que esos 20 millones son en 90 días y yo creo que los, los pagos de Twitter son mensuales, pero no, no me hagas mucho caso.
1: Eh, entiendo lo que dices tú, pero aún así, bueno, pues vamos a asumir, son 15 millones. ¡Ostras! Está bastante bien. ¿Yo sabes para qué lo consideré? Antes de momento la tengo parado. ¿Para Big Tech Alert? Creo que te lo sí. llegué a comentar. Digo, pago el Twitter Blue para Big Tech Alert y a lo mejor incluso saco dinero porque ahí sí que es una audiencia muy anglosajona, muy estadounidense, canadiense, Reino Unido, etcétera, Lugares donde en principio la publicidad es relativamente más cara. ¿no? Entonces, bueno, yo es que realmente no sé muy bien qué agencias de, de marketing en España y de grandes empresas siguen pagando twitter o sea siguen pagando perdón publicidad en twitter no la, la calidad de la publicidad es muy baja muy
0: baja los tweets promocionados uh -huh. que te salen te pueden salir tweets de personas intentando venderte su su moto uh -huh. su curso lo que sea te pueden uh -huh. salir productos sí. rollo aliexpress productos muy baratos. Uh -huh. Eh, no es un Adidas, un Nike, un Coca-Cola promocionándose en
1: Twitter. Ya, la verdad es que es, lo que es lo que dices tú, pero sí es cierto que yo creo que al final es el, el tema de los CPMs. O sea, es como, por ejemplo, cualquier de estos grandes youtubers, twitcheros españoles, andorranos, etcétera, esos mismos números. Mira, lo voy a poner de otra forma. Con el 10% de los espectadores que tiene cualquiera de estos andorranos, el típico youtuber californiano con Cibertrack ya se ha comprado media Beverly Hills. Y lo hemos visto, o sea, hemos visto ver, el caso de no sé quién de TikTok, no sé quién de YouTube, un millón ochocientos seguidores y ya están haciendo el esta es mi nueva casa, no sé qué. Mm. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y es por eso. Porque al final ahí son 20, 30, 40 dólares el CPM, ¿no? Lo, lo que consigues por cada mil reproducciones de YouTube y aquí <ríe> no lo quiero ni saber, no lo quiero ni saber. Pero bueno, la verdad que eso es un poco, eso no es un problema de Twitter. Ese es un problema que viene de, de otros sitios. Pero bueno, quizás te, te, tendría sentido para ti, ¿no? Tuitear en inglés, Matías. Pues no te creas, porque al final
0: los tweets míos que más se ven son las chorradas, uh -huh. las Flos Marie, la, los productos del Mercadona y cosas muy de la idiosincrasia española que no creo que en inglés triunfara. Sí, la,
1: verdad. la verdad es que la verdad es que sí. Además que perderías un poco tu, tu espontaneidad, quizás, ¿no? Pero bueno, no lo sé. En fin. Yo no sé si llegaremos a grabar un segundo aniversario de Twitter con Elon. A lo mejor ha cerrado. ¿no?
0: No, Joder, sería perder mil pero... millones de dólares de esa manera sería, bueno, doloroso.
1: Ah, bueno. Eh, me hace gracia también porque no solo los pierde Elon, sino que también lo pierden muchos de los grandes bancos y fondos de inversión que le prestaron sí. el dinero. Con lo cual es más gracioso <ríe> aún, si te fijas. Es como... Uh, graciosísimo. Eso sería algo bastante... Bueno, a ver... Mucha de esta deuda, que ya sabes que Elon compró Twitter usando el dinero de Twitter, es decir, endeudó Twitter para comprar Twitter, que es una, un mecanismo financiero tradicional. Esa deuda que tiene con los bancos, los bancos cuando se la pasan a sus clientes, ya la pasan recortada como al 15-25%, es decir, no esperan cobrar ese dinero, ¿vale? Ya está implícito en ese precio, ya tiene sus recortes, su haircut, etcétera, de X, tío, en los mercados secundarios. Me parece graciosísimo eso, es decir, ya todo el mundo está dando por hecho que, que parte de esa deuda por lo menos se va a refinanciar.
0: Lo gracioso sería que le embargaran Twitter a Elon, ¿no? Eso sería la, el, el, la posibilidad más graciosa.
1: Lo más gracioso, y que no llegaría, yo creo, es que afectara a las acciones de Tesla o a SpaceX. Es decir, Elon B estas obligaciones financieras, con lo cual empieza a tener que vender algunas de sus opciones, algunos de sus activos financieros atados a las otras empresas, que ya tiene atados a otros créditos y a otros movimientos financieros, no puede y entra en una especie de círculo vicioso, ¿no? Y a pesar de ser el hombre más rico del mundo tendría que descargarse de muchísimo para poder tapar un agujero que él mismo cavó, que esa sería la tarta, la tarta y todas las velas. En fin, majetes, con este Saden Freude nos dejamos por. Os dejamos esta semana. Sé que a muchos oyentes nos gusta mucho que hablemos de, de Twitter tanto, etcétera. Os lo vamos a compensar las próximas semanas. No os preocupéis porque hay muchísimas cosas que comentar. Matías, eh, los nuevos Cybertrack ya están a punto de llegar. Mm, también la Starship, cuidado que la Starship en cuanto tenga licencia, mm. despega. Uh -huh. 30 segundos después ¿no? de que llegue el email.
0: <risa> tal, tal cual, no, es que <risa> lleva un mail lista. O sea, esto, esto es pura espera regulatoria. Eh, una cosa, eh, lo de los 16 euros como es un experimento de Elon, vamos a medias ¿no? <ríe> Tú pagas
1: 8 No, no, eso te, te, lo paga, te lo paga a ver, te lo debería de pagar Webedia SL <ríe> que es donde va a ir el post, pero si quieres que lo pague Mixio, lo paga Mixio. Lo, lo, lo pasamos como gasto de empresa sin ningún tipo de problema, la verdad, porque oye, aunque sea por los loles, al final he sido yo el que te ha inducido, ¿no? Tampoco te voy a decir, no, bien, te, te induzco ahí, pero lo pagas tú. No, no, ¿te imaginas que me hago el tuitero más famoso solo porque soy el único que paga los 16 euros? <risa> el único tonto de España. No, no, alguna hora, alguna hora. Hablando de darle dinero, no, hacerle un bizuma a Elon, por cierto, cuando te compras un Tesla, uh -huh. te regalan un mes de lo de la suscripción premium, esto que tienes con 4G y movidas para ver cosas y tal. Hace varias semanas se acabó el primer mes, y entonces de repente estoy yo así, y digo, ¿y qué hago ahora si <risa> <risa> no puedo hacer nada? Y ahí tiene un botón muy grande, y dice renovar suscripción, y ahí estoy pagando el Spotify en el coche, que no lo uso, solo lo uso el coche. <risa> y si cojo 10 euros ahora mismo, en la cámara, y los corto y los tiro por la ventana, mismo, mismo efecto. Una sensación de, de tontería máxima. Como este programa genial Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta la próxima.